0: نحمدون و اللہ علی رسول الکریم قال الابام حجت الاسلام اشاہ ولی اللہ دہلوی باب و تعظیمی اللہ تعالی قال قل اللہ تبارک و تعلیٰ وم عظم فإنها من تقوى قلوب صدق اللہ العظیم یہ اس پانچویں بحث کا ساتواں باب ہے اور اس میں اصول البر میں پانچواں بنیادی اساسی اصول بیان کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ذات باری تالا کی توحید پر پختہ ایمان دوسرا اصول صفات باری تعالی پر ایمان اور تیسرا اصول تقدیر پر ایمان اور چوتھا اصول کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اس کی عبادت کریں اس حق کا یقین اور ایمان رکھنا جب یہ بنیادی طور پر چار باتیں طے ہو گئی تو اب اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اس کے لیے پانچواں بنیادی اساسی اصول کہ اس دنیا میں تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ کار آسان ہونا چاہیے تو وہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا صحیح اور درست نظریہ اور واسطہ کیا ہے اس کی عبادت سر انجام دینی ہے تو عبادت کے لیے اس ذریعے کا اور طریقے کا علم ہونا چاہیے اس کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہو جائے اس کے لیے یہ باب قائم کیا گیا ہے باب کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی عظمت اور اس کی تعظیم کا دل میں ہونا چار ایمانیات سے متعلق چیزیں تھیں اور جب ایمانیات کے چار بنیادی پہلو دل دماغ اور پورے یقین کے ساتھ انسان میں پیدا ہو گئے تو اب عملی طور پر انسان کے تمام اعضاء میں عظمت خدا بندی پیدا ہونا ضروری ہے تو عظمت کے لیے شاعر جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکے وہ دل میں ہو چونکہ پہلے چار کا تعلق تو ذات باری تعالی سے تھا اس لیے وہاں ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو جو چیز اللہ سے نسبت رکھتی ہے اس کی عظمت ہے اس کی عظمت دل و دماغ میں ہونی چاہیے اس لیے یہ عنوان قائم کیا اور اس پر دلیل سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیت لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وم عظم شاہ ار اللہ جس آدمی نے اللہ کے شاعر کی عظمت اپنے دل میں پیدا کی تو فن نہا من تقولوب تو یہ دلوں کے ادب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے تقوال قلوب دلوں کا ادب دل معدب ہوں مہذب ہو تو عظمت آتی ہے دلوں میں ادب نہ ہو دلوں کا کسی کے سامنے جھکاؤ نہ ہو تو عظمت پیدا نہیں ہوتی کسی کی عظمت کا ہونا دراصل دلوں کے نرم ہونے اور مہذب ہونے سے عبارت ہے تو قرآن حکیم نے اصول البر میں شاعر اللہ کی عظمت کو دلوں کے آداب میں سے شمار کیا ہے اس کی اہمیت شریعت میں کیا ہے اسے شاہ صاحب نے سب سے پہلے بیان کیا ہے اور اس کی حقیقت واضح کی ہے تعریف کی ہے اور پھر کوئی چیز دنیا میں شاعر بنتی کیسے ہے اس کے بننے کا پہلے پروسیس بیان کیا ہے سب سے پہلے تو یہ علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کیا کہ علم ان ببل شرائع اعلیٰ تعظیمی شاعر اللہ تعالی جتنی بھی شرائع الحیہ ہیں اللہ کی طرف سے تورات زبور انجیل موسوی عیسوی اور محمدی شریعتیں ان تمام شریعتوں کی بنیاد اللہ کے شاعر کی عظمت پر ہے جتنے بھی قوانین ذیلی اور ضمنی بیان کیے گئے ہیں ہاں ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے انسانی سماج سے متعلق جتنے قوانین اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں ان تمام کا جو بنیادی پتھر ہے وہ اللہ کے شاعر کی عظمت ہے شاعر اللہ کی عظمت ہے و تقر بحا الیہ تعالی اور اس بات پر ہے کہ ان شاعر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا جائے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اسے سمجھا جائے کسی بھی حکومت کے جو بنیادی اساسی امور ہیں اس کے جاری کردہ قوانین پر انسان تبھی عمل کرتا ہے جب اس حکومت سے متعلق جتنے بھی نسبت رکھنے والے امور ہیں یا اس حکمران تک پہنچنے کے اس کی قربت حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہیں انسان ان کی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ ان قوانین پر دل و جان سے عمل کرتا ہے اور اگر ان ذرائع کو اختیار نہیں کرتا یا اس کی اہمیت اور عظمت نہیں ہے تو ان قوانین کی بھی کوئی اہمیت نہیں پارلیمنٹ کی عزت ہوگی تو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کی عظمت ہوگی اور اگر پارلیمنٹ کی عظمت نہیں ہے تو اس کے بنائے ہوئے قانون کی کیا عظمت ہوگی آئین کی تقدیس دماغوں میں ہوگی تو آئینی فریم ورک کے تحت کام کرنے کے لیے انسان کے دل و دماغ میں اس کی اہمیت ہوگی اور وہ اس کے مطابق کرے گا کسی یونیورسٹی کے بنائے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں میں یونیورسٹی کی انتظامیہ اور اس کے بنانے والے لوگوں کی عظمت ہوگی تو اس کے قوانین پر عمل درامد کرے گا کسی تنظیم کے قوانین اور ضابطوں پر انسان تبھی عمل کرتا ہے کہ جب اس تنظیم کے بنیادی جو مرکزی چیزیں ہیں جو اس نظم کے ساتھ انسان کو جوڑتی ہیں ان کی عظمت ہوگی تو تمام دنیا بھر کے شرائع اس کی بنیاد خاص طور پر جن کا تعلق اللہ کی حکمرانی سے ہے وہ اللہ کے شاعر کی عظمت پر قائم ہے ان تمام شرائع کا مبنا یعنی بنیاد اللہ کے شاعر کی عظمت پر ہے اور ان شاعر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا جاتا ہے وزال کا اس کا ایک سبب اور اس کی وجہ اور اس کی ایک حقیقت بھی اسی کے ضمن میں بیان کی جا رہی ہے لما معنا الہی جیسا کہ ہم پچھلے بحثوں میں ایک جگہ پر یہ بات بطور اشارے کے بیان کر کے آئے ہیں پیچھے چوتھے مبحث کے تیسرے باب میں شاہ صاحب نے یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اومانا کھل کر تو یہ الفاظ بیائین ہی نہیں ہیں وہاں جو پوری گفتگو ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ تھا کیا کہ انتریقلتی نصب اللہ تعالی لناس وہ طریقہ کار جو اللہ نے اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے ہیا محاکات و معافی سقع التجرد بی اشیاء یکروبو تناب الحا وہ طریقہ جسے اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے جو شریعت جاری کی ہے وہ دراصل اس عالم میں جہاں مادیت کا کوئی عمل دخل نہیں التجرد اسے کہتے ہیں جو مجرد عن مادہ وہاں مادیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یعنی مالا اعلی اور عالم جبروت سقا کہتے ہیں میدان کو تو اس عالم جبروت کے میدان میں جو بھی کچھ ہے یہ طریقہ در اصل اس کی نقل اور حکایت ہے اس کا اصل وجود وہاں مالا اعلی میں اور حضیرت القدس میں موجود ہوتا ہے اس کی بے ہی نقل انسانوں کو کرنے کے لیے پابند بنایا گیا ہے وہاں جو امام نوع انسانی ہے یا انسانیت کا مرکز ہے وہاں جو چیزیں موجود ہیں دنیا کے تمام شریع امور اور طریقہ ہائے کار جو انبیاء علیہ السلام پر آئے ہیں وہ دراصل حکایت ہے نقل ہے ان تمام کاموں کی جو عالم بالا میں موجود ہے مجرد ان المادہ جو میدان ہے یعنی مالا اعلیٰ حضیرت القدس وہاں جو کچھ الجل عبادہ لوگ کرتے ہیں عبادت کے طور پر اس کی نقل ہے دنیا میں اب بے ہی تو اس کی نقل نہیں ہو سکتی وہ تو چونکہ مادیت سے پاک مقام ہے وہاں تو جتنے بھی اعمال فرشتے یا وہاں مقرب بندے کر رہے ہیں اس کا تعلق مادیت کے دائرے سے نہیں ہے وہ روحانیت یا نورانیت کے دائرے کا عمل ہے اب دنیا میں وہ اشیاء جو اس روحانیت یا نورانیت کے قریب قریب ہوں ایسی اشیاء کہ یکب تناحا انسان جو اس کا ایک حصہ حیوانیت اور بہیمیت یا بالفاظ دیگر مادیت پر مبنی ہے اگر یہ مادیت ان اشیاء کو کر لے ان مادی اعمال کو سر انجام دے لے تو اس کے ذریعے سے اس روحانی عمل کو جو وہاں مالا اعلیٰ میں ہو رہا ہے اس کے قریب بنا دیتا ہے اس کی بہیمیت کو دنیا میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ چونکہ ہمارا جسم مادی کرتا ہے جس کے اندر روح ہے اور ہمارے جو جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں یہ مادی نوعیت لیے ہوئے ہیں کیونکہ جب مادی جسم ایک کام کر رہا ہے تو مادی چیزیں ہی ہیں جو ہمارے اعمال ہم یہاں دنیا میں نماز پڑھتے ہیں اذان دیتے ہیں روزہ رکھتے ہیں یہ تمام ایسی اشیا ہیں جو ہمارے جسم کی امور ہے اسی لیے یہاں بیٹھ کر ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ روحانی طور پر نماز پڑھ لو یا نورانی طور پر نماز پڑھ لو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم مثلاً دیا گیا ہمارے جسم کو جو امور محسوسہ میں سے ہے دوسرے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی ایک عمل سر انجام دیتا ہے تو ایسی اشیا جو اس دنیا میں مادی نوعیت رکھتی ہیں اور ان کے سر انجام دینے سے انسان کی بہیمیت ملائے اعلیٰ کے اس اصل عمل کے ساتھ قرب حاصل کر لیتی ہے اللہ کی طرف اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور یہ اشیاء دراصل اس کی نقل ہوتی ہیں جو وہاں ہو رہا ہے تو اللہ نے جتنے بھی طریقے مقرر کیے ہیں مثلا نماز کا طریقہ ہے روزے کا طریقہ ہے حج کا طریقہ ہے خرید و فروخت کا طریقہ ہے نکاح کا طریقہ ہے سیاست کا طریقہ ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا طریقہ ہے جتنے بھی طریقے اللہ نے متعین کیے ہیں انسانیت کے لیے یہ دراصل وہ اشیا ہیں جن کے بہیمیت کے سرانجام دینے سے نقل ہوتی ہے اس عمل کی جو وہاں مالا اعلی میں ہو رہا ہے اس کی حکایت ہے اس کی نقل سرانجام دی جا رہی ہے یہ ہم پیچھے بات بطور اشارے کے وہاں پورے دلائل کے ساتھ یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں اس لیے جتنی بھی شرائع ہیں اس کی بنیاد شاعر کی عظمت پر ہے اب یہ اشیاء جو یہاں دنیا میں اس مالا اعلی کی نقل سے تعلق رکھتی ہیں یہ دنیا میں شاعر ہیں اس شاعر کی پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے شاہ صاحب تعریف بھی کر رہے ہیں و بش شاعر میری مراد شاعر سے یہ ہے شاعر شعرت ان کی جمع ہے اصل میں تو علامت کو کہتے ہیں وہ علامت جس کے ذریعے سے منزل کا پتہ چلتا ہے سنگھائے میل جنہیں کہا جاتا ہے لفظی ترجمہ تو یہ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شاعر سے میری مراد یہ ہے اس کی تعریف کر دی اموراً ظاہرتاً مخصوط تین باتیں اس میں ہیں وہ ایک کام ہے ظاہری طور پر ہے محض باطنی اور روحانی یا ذینی نہیں اور مخصوصً وہ محسوس ہوتا ہے خود انسان کو بھی اور دوسرے انسانوں کے احساسات بھی اس چیز کا ادراک کرتے ہیں وہ ایک کاموں پر مشتمل ہے امور امر کی جمع ہے ایک کام ہے ظاہری ہے اور محسوس ہے تمام شاعر ان میں یہ تین باتیں ضرور پائی جاتی ہیں جو علت لیو بد اللہ بہا وہ مقرر کر دیے گئے ہیں مقرر کیسے ہوتے ہیں اس کا پراسس اگلے پیراگراف میں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے انہیں مقرر کر دیا گیا ہے بنایا گیا ہے لیو بد اللہ بہا تاکہ اللہ کی عبادت ان شاعر کے ذریعے سے کی جائے اللہ کی غلامی اختیار کی جائے ان امور ظاہری اور محسوس امور کے کرنے سے وقت بھی اور وہ جو امور ظاہری اور محسوس امور ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص نسبت رکھتے ہو انہیں خاص کر دیا گیا ہو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ یہاں تک اس کی تخصیص ذاتِ تباری تعلیٰ سے ہو جائے کہ حتیٰ سارا تعظیم و ہا عندم انسانیت کے نزدیک ان امور ظاہریہ محسوسہ کی عظمت اللہ کی عظمت شمار ہوتی ہو اس طریقے سے وہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ امور ظاہریہ محسوسہ مقرر ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ وہ اس طریقے سے خاص ہو جائیں کہ اگر ان کی عظمت کی جائے تو اللہ کی عظمت انسان سمجھے سارا تعظیم عندهم تعظیما عندم اور و تفریط و فی جم بھی فی جم بلّہ اور اگر وہ امور ظاہریہ محسوسہ اس کی اگر توہین کی جائے یا اس کو کم سمجھا جائے اس کی جناب میں کوئی کوتاہی کی جائے تو اس کو وہ انسان اللہ کی جناب میں کوتاہی سمجھے اس طرح انسانیت میں ان تمام امور ظاہریہ محسوسہ کی حالت ہو جائے اور یہی نہیں بلکہ یہ تعظیم یا توہین کے جو اثرات ہیں رکیزا ذالی کا سمیم قلوبہم ہم ان کے دلوں کی گہرائی میں یہ بات ایسے طریقے سے داخل ہو جائے کہ گویا کہ ان میں گٹ گئی رکیزا رکضا کہتے کسی چیز کو کسی کے اندر گاڑ دینا زمین میں جیسے کسی چیز گاڑ دیتے ہیں ایسے ہی وہ یہ پوری کیفیت کہ یہ جو امور ظاہریہ محسوسہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے اور اللہ کے ساتھ وہ خاص ہو گئے یہ امور اور ان کی عظمت ان انسانوں کے دلوں کی گہرائی میں گڑ جائے روکیزا گاڑ دی گئی ہو لا یا الا اللہ قلوبهم اس حد تک راسخ اور گڑ جائے دلوں میں کہ اگر اس کو نکالنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فلا نہ کر دیا جائے یعنی جب تک دل صحیح ثالم موجود ہے اس کا نکالنا محال اور مشکل ہو جی اس طریقے سے یعنی اس طریقے سے جیسے نقش کل حجر جسے کہتے ہیں پتھر پر لکیر پتھر ٹوٹ جاتا ہے لکیر نہیں ختم ہوتی تو اس طریقے سے وہ عظمت اور وہ اللہ کے ساتھ عبادت کرنے کی اس ظاہری امور کی خصوصیت اتنی پختہ ہو جائے کہ دل توڑ بھی دیے جائے کاٹ بھی دیے جائیں تو تب بھی وہ دلوں سے نہ نکلے اس کو کہتے ہیں شاعر یہ شاعر کی تعریف کر دی اب یہ شاعر کوئی ایک دن یا دو دن میں بنتے ہیں جس کا جی چاہے اپنی طرف سے بنا لے نہیں اس کا بھی ایک بڑا پروسیس ہے بڑا طویل اور بڑا لمبا وہ شاعر اس کا منحج بیان کیا جا رہا ہے کہ شاعر دنیا میں پیدا کیسے ہوتے ہیں یعنی وہ امور ظاہرہ محسوسہ ظاہری اور محسوس کام جو شاعر کی شکل اختیار کرتے ہیں تو کیسے اختیار کرتے ہیں کس طریقے سے دلوں کے اندر وہ اتنا راسف ہو جاتے ہیں کہ دل توڑ بھی دیے جائیں کاٹ بھی دیے جائیں تو وہ نہیں نکلتے اس میں شاہ صاحب نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے علمی انداز میں شاہ صاحب کہتے ہیں و شاعر ان تصیر و شاعر 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 اس کے علاوہ کسی اور شکل میں نہیں بنتے جو آگے ہم بیان کر رہے ہیں بنا جن یہ ایک طبیعی اور مسلسل منہج اور راستے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں شاعر شاعر بنتے ہیں ایک طبعی اور فطری عمل جس کے نتیجے میں یہ شاعر شاعر بنے ہیں اور اس کے بننے کا طریقہ کار یہ ہے ظال کا ان تتمئن نفوس عادتن و انسانی نفوس اور ان کی روحیں کسی ایسی عادت یا کسی ایسی خصلت پر مطمئن ہو جائے کوئی عادت انسان کو پسند آئی اور بار 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 کرنے کے نتیجے میں وہ عادت پیدا ہو گئی ایسی کہ اس کے بغیر اسے چین نہیں ہوتا ایک ہے عادت عادت کا تعلق انسانی جسم کے عمل سے ہے اور ایک ہے خصلت کہ ان عادات کے مسلسل کرنے کے نتیجے میں جو خلق پیدا ہوتا ہے جو اس کی معنویت دل و دماغ میں راسک ہوتی ہے اسے خصلت کہتے ہیں یہ جو امور ظاہرہ محسوسہ ہیں یہ خلق اور عمل خصلت اور عادت دونوں سے مل کر بنتے ہیں تو انسانی نفوس کسی عادت اور خصلت پر مطمئن ہوتے ہیں اور اس درجہ مطمئن ہو جاتے ہیں ان انسانوں کے دل اور نفوس تثیر من المشورات ضا التي تلحق بدیہط الیا وہ عادت اور وہ خصلت ایسے مشہور کام کی طرح ہو جائے جو لوگوں میں تمام انسانوں میں پھیلا ہوا ہے اور اتنا مشہور اتنی مشہور وہ عادت اور خصلت ہو جائے جیسے بدیہیات اولیہ ہوتے ہیں یہ ایک منطقی اصطلاح استعمال کی ہے بدیہیات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بدیہیات بھی دو طرح کے ہیں ایک بدیہیات اولیہ ہے اور ایک بدیہیات ثانویہ ہیں بدیہیات اولیہ تو وہ ہوتے ہیں جن کے واضح اور دو ٹوک ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں ہوتا بدیہیات اولیا ایک ایسے جملے کو کہتے ہیں قضیہ ہوتا ہے ایک جملہ ہوتا ہے جو اتنا دو ٹوک واضح اور پتی ہوتا ہے کہ اس میں جو حکم لگایا گیا ہے یا جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل صحیح اس کے دونوں اطراف کے اندر پوری پائی جاتی ہے یہ ایک منطقی بحث بھی ہے اور گرامر کی بحث بھی ہے کہ ہر جملے میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتا ہے ایک فیل ہوتا ہے اور ایک اس کا ایک فائل یا بفول ہوتا ہے ہر جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ اس میں کوئی نہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے زید قائم زید کھڑا ہے تو کھڑا ایک فعل ہے اور زید کے اوپر ہم نے ایک حکم لگایا ہے کہ وہ کھڑا ہے اب یہ قضیہ ہے ایک جملہ ہے تو جو حکم لگایا جا رہا ہے اس کی نسبت دوسرے جملے کی نسبت سے قطعی ہو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو مثلا یہ جملہ استعمال کرنا کہ الکل اور زم مل کل جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اس کے اجزاء میں سے کسی ایک جز سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ جو اجزاء سے مل کر ایک کل بنا ہے تو یقیناً وہ کل جو ہے وہ اس جز سے کیا ہوگا بڑا ہوگا یہ ایک بدیہی ہی بات ہے یا جیسے سورج نکلا ہوا ہے دن کے وقت میں بدیہیات اولیہ میں سے وغیرہ وغیرہ یعنی جو تمام چیزیں کامن سینس کے مطابق ہر آدمی اس کو مانتا ہے اس کو بدیہی اول کہتے ہیں لیکن ایک کام بار بار کرنے یا کچھ علمی حلقوں میں کوئی چیز اتنی کامن ہوتی ہے کہ وہ بدیہی بنتی ہے اس علمی حلقے یا اس سائنس یا ٹیکنالوجی میں اور وہ اتنی زیادہ استعمال میں آتی ہے کہ وہ بدیہیات اولیا کے مشابہ ہو جاتی ہے یعنی وہ بھی بدیہی بات ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ جو تسلیم شدہ ہے اس میں کوئی بھی آدمی اس کا انکار جو اس فیلڈ سے کم از کم تعلق رکھتے ہیں وہ اس کا انکار نہیں کرتے یہ بدحیات ثانویہ کہلاتا ہے تو انسان کسی عادت اور کسی خصلت پر مطمئن ہو جائے اور وہ عادت اور خصلت انسانوں میں اتنی مشہور اتنی پھیل جائے کہ گویا کہ وہ بدیہیات اولیا کے ساتھ جا ملے بدی چیز ہو جائے شمار ہو ولا تقبل الطشک اور اس کو وہ تشکیق کو قبول نہ کرے کوئی شک کی بات اس کے اندر اس عادت اور خصلت کے نتائج سے متعلق نہ ہو جب کسی عادت اور خصلت پر انسانی دل اتنی کثرت سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو فرند ضال کا تزر رحمت اللّہ فیصورت اشیا اس وقت اس عادت اور خصلت پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اشیاء کی صورت میں تس نفوسهم وعلومهم ہوں وہ علوم ہوں کہ وہ اشیاء کہ انسانوں کے نفوس اور ان کے علوم آپس میں اس عادت اور خصلت پر اتنے زیادہ پھیل جاتے ہیں پھیلاؤ ہو جاتا ہے اس کا ان کے علوم میں کہ اگر وہ اس عالت اور خصلت کو نہ مانے تو باقی علوم کی اگلی تقسیم پوری کی پوری نہیں ہو سکتی ہر علم کا ایک بنیادی اسٹرکچر ہوتا ہے پھر اس کے نتیجے میں مزید آگے قوانین اور مزید علمی پہلو نکلتے چلے جاتے ہیں تو تمام بعد میں آنے والے اس علم و فن کے تمام علوم کی وہ بنیاد بن جاتا ہے پہلے والا علم اسے لوگ قبول کر لیتے ہیں اور اس کی حقیقت پر جتنے بھی پردے ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور وہ اس حد تک عادت اور خصلت پھیل جاتی ہے کہ اس کی دعوت دور دراز کے انسانوں اور قریب ترین انسانوں تمام میں برابر ہوتی ہے گویا کہ وہ انسانی فطرت کے ایسے بنیادی اساسیات میں سے وہ عادت اور خصلت بن جاتی ہے کہ آپ مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں جس علاقے میں بھی چلے جائیں وہاں کے لوگ اس عادت اور خصلت کو فطری اور طبی طور پر سر انجام دیتے ہیں. پہلے مرحلے میں وہ عادت انسانی نفوس میں مطمئن ہوئی انسانی نفوس ان پر مطمئن ہوئے فطری طور پر ان کے نزدیک وہ بدیہیات اولیا میں ہوئی جب ایسا ہو جاتا ہے اس عادت اور خسرت کو تو اگلے مرحلے میں اللہ کی رحمت کچھ ہاں جی ان اشیاء کی صورت پر ظاہری صورت پر اس عادت اور خسرت کی ظاہری صورت پر ظاہر ہوتی ہے اور وہ تمام علوم کی بنیاد بن کر دور دراز کے انسانوں میں وہ پھیل جاتی ہے دو مرحلے ہو گئے تیسرا مرحلہ فَإِنَّ ذَالِكَ يُكْتَبُ عَلَيْهِمْ تَعْظِيمُهَا جب اس طریقے سے پوری انسانیت میں وہ چیز پھیل جائے تو پھر اگلے مرحلے میں اس کی عظمت کا آرڈر یعنی فرمان الہی بھی جاری ہو جاتا ہے ويكون الامر بمنزله الحالف باسم الله يذمر في نفسه التفريدا في حق الله ان حنثا فيؤخذ بما يذمر اس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ جیسے کسی آدمی پر کوئی چیز لازم مثلاً نہیں تھی اور اس نے اللہ کی قسم اٹھا کر اس کام کو اپنے اوپر لازم کر لیا کوئی نظر مانی یا قسم اٹھائی اب عام حالات میں تو اس کے اوپر یہ چیز لازم نہیں تھی لیکن قسم اٹھانے کے بعد اس کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے اس قسم کو پورا نہ کیا اس کی خلاف ورزی کی تو ضرور اللہ کے حق میں اس نے کوتاہی کی اور اس کو مواخذہ یا جزا و سزا ہوتی ہے وہ جو اس کے دل کے اندر چیز پوشیدہ تھی اس کے نتیجے میں اسی طرح انسانیت میں جتنی بھی شرائع آئی ہیں یاد رکھو یہ سب سے پہلے خود انسانوں کے دلوں میں ایک عادت اور خصلت کے طور پر پیدا ہوئی قانون سازی کا بنیادی پروسس یہی ہے کہ اس کی ضرورت سب سے پہلے انسانوں کو محسوس ہوتی ہے ایک انسان کو ضرورت پیش آئی دوسرے کو آئی تیسرے کو آئی ہاں جی تو سوسائٹی میں ایک چیز کی ضرورت پیش آئی یہ تمام لوگوں کے تجربے کہاں جاتے ہیں پہلے تو دنیا کی بات کر لو کسی ملک کے اندر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں پارلیمنٹ اس کے تمام اعداد و شمار اکٹھی کرتی ہے اور پھر اس کا جائزہ لیتی ہے کہ کیا یہ جو کام دو چار پانچ دس بیس سو پچاس مختلف لوگوں نے کیا ہے کیا یہ واقعتاً انسانی مسئلہ ہے ہمارے ملک کے لوگوں کا اور اگر اس کا تجزیہ کر کے مختلف ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد پتا چلے کہ یہ تو ایک عمومی مسئلہ بنتا جا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی کیا ہے قانون سازی ہونی چاہیے تو پھر پارلیمنٹ اس کے لیے غور و فکر کرتی ہے اپنی اپنی آرا دیتی ہے اور جب اس پارلیمنٹ کا اجماع ہو جاتا ہے اتفاق ہو جاتا ہے اور جو سربراہی مملکت ہے وہ اس قانون کو کیا ہے منظور بھی کر لیتا ہے تو اب وہ کیا ہے وہ اب تحریر جاری ہو گئی ہے جی اللہ کی رحمت نازل ہوئی وہ پہلے قانون اجماع نے کیا پھر اللہ نے بھی اسے کیا فرض کر دیا مثلا یا اس حکمران نے بھی اس کو فرض کر تحریر آرڈیننس جاری کر دیا کہ آئندہ بھائی یہ جو کام کر رہے تھے لوگ یہ اس قوانین اور ضابطوں کے تحت کریں گے تاکہ ان کے درمیان جھگڑا اور لڑائی کا معاملہ نہ پیش آئے ایسے ہی تمام شریعتوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے وہ اللہ نے ایسے نہیں کی کہ بس اللہ میاں حاکم مطلق تھا عامر مطلق تھا اس نے کہا بندو چاہے تمہیں کر ہو نہ ہو تم نے یہ کرنا ہے بس اپنی طرف سے آڈر پاس کر دیا اس لیے قرآن نے کہا لائک اللہ نفسن اللہ وسعا انسانوں کو مکلف بنایا گیا ہے ان کی وسعت کے مطابق پہلے یہ کام اعلیٰ درجے کے انسانوں نے کیا مثلا نماز ہی فرض ہوئی تو سب سے پہلے آدم نے جنت سے نکلے تھے تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ دل پریشان ہے غم کی حالت میں ہے جنت چھوٹ چکی ہے اب اللہ ناراض ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے تو بہت سارے کام کر کے دیکھے کسی پہ دل مطمئن نہیں ہوا نماز پڑھی یعنی یہ عادت اختیار کی یہ خصلت اختیار کی تو آدم اور اس کے ساتھ جتنی بھی اس کے اماں ہوا اور بچے بچے سب آئے تھے ان کے دل مطمئن انہیں ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت ملی وہ جو شاہ صاحب نے پہلے کہا ان کے نفوس میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی اور اتنی اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو دل میں بے چینی اور جیسے ہی نماز پڑھتے تھے تو چین پہ مل جاتا تھا تو گویا کہ وہ مشہورات ضائع میں سے ہو گیا کہ یہ کریں گے تو اطمینان اور سکون ملے گا اور پھر ہوتے ہوتے اللہ کی رحمت اس عمل کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے یعنی اس نماز کے ساتھ ایک وجود مثالی یا انوارات الحیہ کیونکہ اس کے ذریعے سے اسے مثلا اطمینان ہوا ہے تو وہ ہو گیا اور پھر جیسے جیسے اگلا مرحلہ آیا ابراہیم کے زمانے میں یہ عورتیں ساری کی ساری ان کی بنیاد پر اللہ ابراہیم پر لاؤ جی اب یہ تمہارے لیے آڈر جاری ہو گیا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے فرض گئی ان کے اوپر دو نمازیں تھیں موسا پر دو نمازیں تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو کہا کہ نہیں جنہیں پانچ ہوں گی مثلا تو یہ جو پراسس ہے پورا انسانی طبیعت کے مطابق یعنی آج پانچ نمازیں پڑھے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتا اس زمانے کے انسان کا اطمینان دو نمازوں سے مثلا ہو جاتا تھا جس طرح کی ان کی جسمانی یا ذہنی ساخت تھی تو یہ شاعر بننے کا عمل اس پراسس کے تحت وجود میں آتا ہے کہ پہلے نہج تبیعی کے طور پر خود انسانی نفوس اس پر مطمئن ہوتے ہیں پھر اللہ کی رحمت ادھر متوجہ ہوتی یعنی مالا اعلیٰ کی قوتیں وہ اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتی ہیں اور تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا نافذ العمل کر دیتا ہے کہ بھئی یہ کام اب تمہارے لیے لازمی ہے و کزالی کا شاہ صاحب کہتے اسی طرح ہا الائی یش تہ ہیرو فیمہ بین امور اسی طرح یہ انسان ان کے درمیان جب ایسے امور مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر تمام علوم یعنی امور کو پورا کرنے کے نقطے نظر سے ہیں فیو جب انقیاد علوم ام لاہ اللہ تظہر رحمت اللہ بہی بہم اللہ فیما انقاد الہو تو یہ اس طریقے سے فرما بردار اور علوم کے تابع بن جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تب ہی نازل ہوگی کہ جب وہ اس عمل کو فرما برداری کے ساتھ سر انجام دیں گے یہ پورا کا پورا معاملہ ہے اچھا اب تدبیر یا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کا آپ نظم و نسق قائم کرنا چاہتے ہیں ان کی سہولتوں کو پیش نظر رکھیں مبنت تدبیر کا بھی بیان کر دیا شاہ صاحب نے مبنت تدبیر عللاسحل فل اسحل جو سب سے زیادہ سہولت والی چیز ہے پھر پھر آگے جو سہولت والی چیز ہے بتدریج آپ نظم و نسق کو ہاں جی مرحلہ وار آگے لے کر جائیں گے تو نظم و نسق اچھا ہوگا اور اگر آپ ڈنڈے کے بلبوتے پر لوگوں کا نظم و نسق قائم کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کچھ وقت کے لیے آپ یہ ڈنڈا بنیں چلا سکتے ہیں ماشاء اللہ نافذ کر سکتے ہیں اگر دل سے لوگ راضی نہیں ہیں تو آج نہیں تو کل جیسے ہی ذرا نرمی پیدا ہوگی تو اس کی خلاف ورزی کریں گے تو کسی بھی مملکت کا نظم و نسق اور تدبیر اور نظام وہ انسانی سہولتوں کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے تو یہاں جو شاعر بھی مقرر ہوئے ہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیے بلکہ ان کے معاملات کو پورے اجتماع انسانی کے معاملات کو درست کرنے کے لیے انسانی نفوس مطمئن ہوئے ہیں ان کے لیے یہ کرنا آسان ہوا ہے جس کی وجہ سے دل ان کے مطمئن ہوئے ہیں تو اللہ نے بتدریج ان کو کیا ہے بطور شاعر کے ان کے اوپر لازمی قرار دے دیا وہ یوں جب اور ان پر یہ بھی لازمی قرار دے دیا کہ خز و انفسم بے من تعظیم کہ ان امور ظاہرہ محسوسہ کی اعلیٰ درجے کی جتنی بھی تعظیم ہوگی اسی کے مطابق ان کی جزا و سزا یا مواخذے کا عمل ہوگا لہ اللہ هو التعظیم تعظیم لا دلائے شب اس لیے کہ ان انسانوں میں انسانی نفوس میں اطمینان اور کمال کی کیفیت تبھی ہوگی کہ جب ان کے دلوں میں اس کام کی ایسی تعظیم ہو کہ جس کے ترک کرنے کا کوئی ملاوٹ کا عمل نہ ہو لا یشوبہ اس کے اندر کوئی مکسنگ نہ ہو اے فضول چھوڑ دینے کی ذمہ داری کے ساتھ پوری عظمت کے ساتھ اس کو وہ انسان قبول کرے تبھی اس کے نتائج کمال کی صورت میں ظاہر ہوں گے یہ شاعر کے بننے کا بنیادی پروسیس ہے وبا او جب اللہ تعالیٰ شعین اعلیٰ عباد لرج ولیہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو شاعر مقرر کیے اور احکام جاری کیے کہ یہ شاعر اور یہ کام آپ کو کرنے ہیں یا جیسے پچھلے باب میں بات گزری تھی کہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ اللہ کی عبادت کریں تو کیا یہ عبادت کرنا اور ان شاعر کی عظمت اختیار کرنا اس کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے سوال بھی ہوا تھا تو یہاں شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ ما اوجب اللہ تعالیٰ شعین اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز انسانوں پر ایسی واجب نہیں کی اپنے بندوں پر کہ جس کا فائدہ خود ذات باری تعالیٰ کو خود حاصل ہوتا ہو لفاعدن الی الشاہ صاحب کہتے ہیں تعلیٰ انضوباً قبیرہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند تر ہے بہت اونچے درجے کی ذات ہے اس کو اپنے فائدے کے لیے کسی انسان پر کوئی قانون اور کوئی شاعر واجب نہیں کیے گئے بل الفاظ ترجع طرز بلکہ اس کا فائدہ خود ان انسانوں کی طرف جاتا ہے کہ وہ جب یہ چیزیں اختیار کریں گے تو ان کے نفوس میں کمال پیدا ہوگا اطمینان پیدا ہوگا ترقی آئے گی کامیابی ملے گی وقان بحیث لا یو کم ملون اللہ اور گویا کہ انسان ایسی حالت میں ہے کہ جب تک وہ ان شاعر کی اعلیٰ درجے کی تعظیم نہیں کریں گے تو خود ان کی ذات میں کمال حاصل نہیں ہوگا ان کی تکمیل نہیں ہوگی فعزو بیما ان تو جو بھی اور جس درجے کی وہ تعظیم کریں گے اسی کے مطابق ان کا معاوضہ کیا جائے گا اور وہ عمروں اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ یو فرتو فی جم بلّاہ اللہ کی جناب میں کوئی کوتاہی مت کریں ہلکا پن ہونے کا مظاہرہ مت کریں یہ اس کا فائدہ خود انہی کو ہے اللہ تبارک وطالعہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں وہی جو حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا میری عبادت کرے تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ساری دنیا میری بات نہ مانے تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں اس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا فائدہ انسانوں کے لیے ہے اور پھر یہاں انسانوں سے بھی مراد یہ شاعر جو ہیں یہ بھی اجتماعی طور پر کل انسانیت اور سوسائٹی کے نقطہ نظر سے ہے قانون سازی کی بنیاد افراد نہیں ہوتے جماعت ہوتی ہے یہ ضابطہ قاعدہ یہاں آ گیا لئی مقصود و بس ذاتی فل کسی قانون سازی کی مہربانی میں ذاتی طور پر یہ بات مقصود نہیں ہوتی کہ ایک فرد کی حالت کو سامنے رکھ کر قانون بنایا جائے ایک فرد یا چند افراد کو سامنے رکھ کر قانون نہیں بنتے بلکہ بلحال و جماعت بلکہ پوری جماعت کی حالت کو سامنے رکھ کر قانون آتا ہے کا انہا کلاس گویا کہ وہ کل انسانیت کا مسئلہ ہے یا کم از کم اس ریاست کے تمام انسانوں کا مسئلہ ہے تو اجتماعی پہلو کو سامنے رکھ کر قانون سازی ہوتی ہے کسی ایک فرد یا چند افراد کو سامنے رکھ کر قانون سازی کا عمل نہیں ہوتا قانون اور ضابطہ جماعت کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے افراد کی حالت کو یا فرد کی حالت کو سامنے رکھ کر نہیں ہوتا گویا کہ دین کی اساسیات اجتماعیت پر ہے فرد پر نہیں ہے قانون جماعت کے لیے انسانیت کے لیے بنا ہے ایک فرد یا دو افراد کے لیے نہیں ہے تو جب قانون سازی کی بنیاد اجتماعیت ہے تو جتنے بھی اعمال ہونے ہیں وہ اجتماعیت کے نقطۂ نظر سے ہوں گے تو نتیجہ خیز ہوں گے اور انفرادیت یا ذاتی نقطہ نظر سے ہوں گے تو درست نہیں ہوں گے یہ وہ بنیادی عبارت ہے جی علماء کو تو اصل عبارت یاد رکھنی چاہیے اور دوسرے لوگ اس کا ترجمہ یاد کر لیں ولی اللہ حجتُ <الْبَالِغَى> شاہ صاحب نے یہ بنیادی قانون بیان کرنے کے بعد پھر وہی جملہ دہرایا ہے جو عام طور پر ایسے موقعوں پر دہراتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہی ہے حجت بالغا کہ اس نے یہ شاعر اجتماعی انسانی کے اجتماعی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر لازمی قرار دیے یہ کسی ایک فرد یا دو فرد کی بات نہیں ہے کہ صرف انبیاء کا مسئلہ ہے یا صرف کیا اولیا کا مسئلہ ہے یہ کل انسانیت کی اجتماعی فلاح و بہبود اور ان کے کمال کمال نوعی کی تکمیل اس کے بغیر ممکن ہی نہیں جب تک کہ وہ ان شاعر کو سامنے نہ رکھے تو یہاں تک شاہ صاحب نے پہلے شاعر کی اہمیت بیان کی شرائر اور قانون سازی میں شاعر کی اہمیت کیا ہے پھر شاعر کی تعریف بیان کی پھر شاعر بننے کا جو طبی پراسیس تھا وہ بیان کیا اب دین اسلام میں جو شاعر اس وقت دین محمدی میں ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ معزم شاہر اللہ اربات یوں تو بہت سے شاعر ہیں لیکن تمام شاعر کا جو مرکز اور منبع ہے یا بڑے بڑے شاعر وہ بنیادی طور پر چار ہیں القرآن الکعبہ النبی اور السلاط قرآن حکیم کعبہ وقت کا نبی اور نماز پہلے بھی یہی شاعر تھے ابراہیم کے زمانے میں اس وقت کا قرآن وہ تھا جو صوف ابراہیم کی شکل میں ان پر نازل ہوا اور اس وقت کا کعبہ بیت المقدس تھا جی اس دور میں جو جو نبی آتے رہے اور ہر نبی پر جتنے بھی اعمال کیے گئے ان اعمال میں نماز تو چار بنیادی شاعر ہیں پیچھے آپ چار بنیادی کمالات الہیہ پڑھ چکے ہیں کون کون سے ابدا خلق تدبیر اور تدلی اور چار بنیادی اخلاق پڑھ چکے ہیں تہارت اخبات، سماحت اور عدالت اور چار ارتفاقات پڑھ چکے ہیں اور چار اب شاعر آگئے گئے کمالات الہیہ اور اخلاق کے درمیان یہ چار بنیادی شاعر ہیں جو کمال الہی کے ساتھ یعنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا واسطہ اور ذریعہ ہے چار اور یہ چاروں کے چاروں ایسے کام ہیں ایسے امور ہیں جو ظاہری بھی ہیں اور محسوس بھی ہیں امور ظاہراتََ محسوسۃََ اب چاروں کی شاہ صاحب ترتیب بار حقیقت بیان کرتے ہیں اب القرآن سب سے پہلے قرآن قرآن کیوں شاعر میں سے بنا تو شاہ صاحب اس کو انسانوں کی حکمرانی اور انسانی معاشروں کی تشکیل کے امور کے تناظر میں بات سمجھا رہے ہیں فقان ناس الشاف ایما بینہ ہوں لوگوں میں یہ بات آپس میں تمام لوگوں میں پھیلی بھی ہے اور وہ کیا ہے شاہ فیما بین رسائل الملوک اللہ رعایام کہ بادشاہوں کے خطوط ان کے رعایا کی طرف عوام کے نام حکومتی آرڈیننس کا جاری ہونا یہ دنیا کے ہر معاشرے کے اندر ہے کوئی ایسی سوسائٹی نہیں کہ جہاں کوئی نظام حکومت موجود ہو اور جو حکمران ہیں وہ اپنے عوام کی رہنمائی اور بہتری کے لیے قوانین اور فرامین جاری نہ کریں تو جیسے وہ آرڈیننس یا خطوط لکھتے ہیں عوام کے نام یہ بات ایسی شائع اور مشہور ہے بدِیات میں سے ہے کہ کوئی بھی مہذب انسان اس کا انکار نہیں کرے گا وکانہ تعظیم ہم مساوقن ل للرسائل حکمرانوں کی عظمت جڑی ہوئی ہے ان کے جاری کردہ خطوط کی عظمت کے ساتھ یہ بات بھی کیا ہے بدیہیات میں سے کہ ان کے جب فرمان جاری ہوا آپ کہیں جی ہم بادشاہ کی بڑی عظمت کرتے ہیں لیکن حکمران نے جو قانون جاری کیا ہے آپ اس قانون کو جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے تو عظمت کس بات کی ان کے فرامین اور جاری کردہ احکامات کی عظمت ہوگی تو دراصل بادشاہ کی گویا کہ حکمران کی عظمت یہ بات بھی مشہور ہے جب یہ بات مشہور ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں آئینی ہی اسی طرح دیکھیے و شاہ سہف الامبیا کے صحیفوں کی اشاعت بھی اسی طریقے سے ہوئی کہ اللہ کے احکامات جو انبیاء پر آئے تو دراصل وہ اللہ کے خطوط تھے انسانیت کے نام انبیاء علیہ السلام ان خطوط کو وہاں سے لا کر پڑھ کر سنانے والے ہیں اس کے نافذ کرنے والے ہیں وہ مصنفات غیرہم امبیا کے صحیفوں کا معاملہ بھی اور دیگر کتابیں جو حکمرانوں کی طرف سے جاری ہوتی رہتی ہیں یا ایسی کتابیں جو مفید ہیں اور انسانوں نے تجربے سے محسوس کیا کہ اس مصنف نے جو تخلیقی امور اس میں بیان کیے ہیں جو عملی پہلو واضح کیے ہیں ان کو کرنے سے فائدہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہر تصنیف کسی نہ کسی علم و فن کے بارے میں آگہی دیتی ہے اور جن کو وہ آگہی ہوئی ہے تو ان کے نزدیک جس درجے کی وہ کتاب ہوتی ہے اس کتاب کی ایک عظمت ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے کوئی کسی کتاب سے متاثر ہے کوئی کسی کتاب سے متاثر ہے تو ایسے ہی امبیا جب آتے ہیں تو اور انبیاء پر ایسی کتابیں یا صحیفے آتے ہیں اور ان کے ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں لوگوں میں وہ کام زیادہ بہتر اچھے انداز میں ہوتا ہے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں تو اس کتاب کی اتنی ہی درجے کی کیا ہے عظمت پیدا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں انبیاء کے صحیفوں کی عظمت رکھنے والے لوگ ہمیشہ زیادہ رہیں بہ نسبت دوسری کتابوں ہر کتاب اپنے اپنے فائدے کے مطابق ایک عظمت رکھتی ہے سوشلسٹوں کے نزدیک ایک کتاب عظمت رکھتی ہے کیپٹلسٹوں کے نزدیک ایک کتاب عظمت رکھتی ہے یہودیوں کے نزدیک کوئی اور صحیفہ عظمت رکھتا ہے تو جیسے جیسے انسانی مسائل کے حل کے تناظر میں ان کے پاس وہ تعلیمات آتی ہیں تو اس کی عظمت ہوتی ہے وکانہ تمز ہب ہم ل مزاحب ہم مساوق ل تعظیمی اور جب بھی وہ ان مذاہب اور ان طریقۂ کار کو بطور مذہب کے اپناتے ہیں بطور طریقے کے اپناتے ہیں اس کے مطابق وہ عمل درامت کرتے ہیں تو دراصل اس وقت ان کتابوں کی عظمت بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وہ تلاوت بھی کرتے ہیں جس حکمران کا کوئی خط آیا ہے تو اس خط کو لوگ پڑھتے ہیں عظمت کے ساتھ دھیان کے ساتھ اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں تاکہ قانون یاد رہے وقان النقیاد العلومِ و تلقیہ علاء مرد دہور بدونِ کتاب یتلا و یوروا کل اور پھر اس کتاب میں موجود جو علوم ہیں ان کے سامنے لوگ فرما برداری اور اس کو ایک دوسرے کو سکھانے کا عمل مسلسل نسل در نسل زمانہ در زمانہ صدی در صدی ہاں جی وہ انسانوں میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے اس کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس پورے دورانیے میں کوئی ایسا عرصہ نہیں گزرتا کہ جس وقت اس کتاب کی تلاوت نہ کی جاتی رہی ہو تورات کی تلاوت حضور کے زمانے تک ہوتی رہی یا آج بھی یہودی ٹوٹی پھوٹی جو بھی کوئی تورات ان کے پاس ہے وہ پڑھتے ہیں عیسائیوں کے ہاں مسلمانوں کے ہاں قرآن آیا تو مسلمان جب سے اس کتاب، اس کتاب کی شہرت پھیلی تو اس کے اس وقت سے لے کر اب تک تسلسل کے ساتھ اس کی تلاوت جاری ہے اس کا چھوٹنا کل محال محال کے مانند ہے ظاہری طور پر تو جب یہ ایسی بات ہوئی تو فستاؤ جب الناس و اندال کا انتظر رحمۃ اللّہ فی صورت کتاب آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا قوانین کی پابندی کا اور مختلف انبیاء پر مختلف طریقے سے ایسے کتابیں اور صحیفے اور ایسے طریقہ ہے کار آتے رہے جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہوتے تورات ایک کتاب کی شکل میں بنے پھر انجیل کی شکل میں بنے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام صحیفوں جن کی تقدیس لوگوں میں تھی ان کی تلخیص اور ان کے جامع ایک مکمل کتاب قرآن کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت نازل ہوئی ایک ایسی کتاب کی صورت میں جو نازل میں رب العالمین رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی اور آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کی فلاح و بہبود کے جتنے کام بھی کتابوں میں موجود تھے ان تمام کا ایک جامع ہاں جی خلاصہ اس کتاب کے اندر آ گیا تو جب ایسا ہوا تو وجب تعظیم ہو اب اس کتاب کی تعظیم کرنا واجب ہو گیا اور اسی واجب ہونے کے نتیجے میں اس شاعر میں سے اس قرآن کے شاعر کے ساتھ وابستگی کے لیے عظمت کے لیے کچھ لازمی اور ضروری امور طے کر دیے گئے خود قرآن نے کہا کہ اذاکر القرآن فستمعل لہو انسط ہوں قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خود خاموش ہو جاؤ اس لیے شاہ صاحب نے کہا فمن ہو سب سے پہلی عظمت یہ ہے کہ اینس تمیع الہو اللہ کا یہ کلام جب پڑھا جا رہا ہو تو پھر توجہ سے اسے سننا اور وہ یونستو اذاقری اور جب پڑھا جا رہا ہو تو خود خاموش رہنا کیونکہ اس پڑھنے کے دوران آپ کچھ اور بول رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں تو اس پیغام کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی خاموش بھی ہو اور کانوں کو ادھر متوجہ کرنا یہ لازمی اور ضروری قرار دیا گیا اس کی عظمت کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے دوسرا تقاضا یہ ہے کہ عوامری ہی اس کتاب نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو فوری طور پر سر انجام دینا مثلاً کا سجد تلاوتی اب قرآن حکیم میں چودہ پندرہ مقامات پر سجدے کا حکم دیا گیا ہے وہ سجدہ تلاوت کہلاتا ہے تو جیسے ہی وہ سننے اور خاموشی کے زمانے میں وہ سجدے کی آیت سنی تو اسی وقت فل فور سجدے میں چلے جانا یہ سجدہ تلاوت فوری طور پر عمل کرنا نماز میں ہے تو نماز میں بھی ہاں جی فوری طور پر سجدے میں چلا جائے سجدہ تلاوت وقت تصویح این دل عمری کا اور اس میں جگر کہیں کوئی حکم بیان کیا گیا ہے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس تلاوت میں کہیں کہیں سبحان اللہ اس کی عظمت اور اس کے احترام کے نتیجے میں تصویر پڑھنا نمبر تین اس قرآن کی عظمت میں سے ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ بغیر پاکیزگی اور تہارت کے قرآن حکیم کو نہ چھوا جائے لا یمس متحرون اس کو چھوئیں گے تبھی جب پاک ہو ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے تو یہ چند ایک عظمت کے پہلو ہیں ہاں جی قرآن حکیم کی تعظیم شاعر میں سے قرآن کے اس شاعر کا سب سے بڑا احترام ہاں جی جو خود قرآن نے بیان کیا ہے وہ تین یہ بنیادی چیزیں ہیں اور پھر جو کچھ اس میں موجود ہے اسے اس پر عمل کرنا نمبر ایک وامبل کعبہ دوسرا شاعر میں سے اہم ترین کعبہ ہے کعبے کا معاملہ کیا ہے تو شاہ صاحب نے اس کی بھی حقیقت بیان کی کہ فکان زمن ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تو غلوفی بنا المعابد آبد نائس اس زمانے میں لوگ انتہا درجے کا مبالغہ کرتے تھے بہت جد اور کوشش کرتے تھے کہ عبارت گاہیں بنائیں کنائس کنیسا وہ بھی عبارت کو کہتے ہیں عبارتیں والے بنائیں اور چونکہ اس زمانے میں ابراہیم کے زمانے میں جو کفر و شرک کا نظام موجود تھا تو مثلا کوئی سورج کو پوچھتا تھا کوئی چاند کو پوچھتا تھا تو چاند کے نام پر اور سورج کے نام پر انہوں نے عبارت گاہیں بنائی ہوئی تھی مثلا ایسی عبارت بنائی کہ جہاں سورج نکلتے ہی سب سے پہلے وہاں پڑے تو وہاں کھڑے ہو کر سورج کی پوجا کی جا سکے یا چاند طلوع ہوتے وقت ہی کیا ہے چاند پر نظر پڑے اور چاند کی عبادت کی جا سکے تو جو چاند کی پوجا کرنے والے تھے انہوں نے چاند کے لیے چاند گھر بنایا اور جو سورج کی پوجا کرنے والے تھے انہوں نے سورج گھر بنایا اسی طریقے سے جو دیگر سیاروں کو کوئی کتبی تارے کو پوجتا تھا کوئی زہرا کو کوئی مریخ کو کوئی فلکیات کا اس زمانے کا نظام تھا تو جو جو جس جس ستارے کی پوجا کرنے والے اور پوجا کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اس ستارے کے ماتحت پیدا ہوئے ہوئے ہوتے تھے کسی کو سورج سے مناسبت تو دراصل اس کے ذائچے میں اس کا جو پیدائشی خانہ ہے وہ سورج کا ہوتا تھا اس لیے وہ سورج کی پرستش کرتے تھے جو چاند کے خانے میں پیدا ہوئے وہ چاند کی کرتے تھے جو زہرہ اور مریخ اور مشتری وغیرہ کے خانے میں ہوتے تھے وہ ان کی پوجا کرتے تھے تو ہر ایک نے اس کے مطابق گھر بنا رکھے تھے بیت الشمس بیت القمر بیت الفلاں بیت فلاں وہ سورا ان دہم اتوجہ المجرد غیر المحسوس بدوری ہے کلن بھی ہی ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ذات جو مجرد ان المادہ ہے غیر محسوس ہے اصل میں بات کیا تھی جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مظاہر قدرت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنایا جاتا تھا تو جو پہلے کے لوگ تھے کوئی سورج کوئی چاند کسی کو ذریعہ بناتے تھے تو ذات جو غیر مادی ہے عام انسان کا اس کے ساتھ ربط اس مادی دنیا میں کسی نہ کسی واسطے سے ہوتا ہے تو انہوں نے واسطہ بنایا ہوا تھا وہ گھر جس گھر میں یکسوئی کے ساتھ سورج کو دیکھ سکیں اور سورج کے واسطے سے اللہ تک پہنچے کوئی چاند کو دیکھے اور چاند کے واسطے سے اللہ کو پہنچے اسی طرح باقی ستاروں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعد والے لوگوں کے نزدیک سورج ہی اصل ہو گیا وہ جو اللہ تک پہنچنے والا عمل تھا وہ کیا ہے تو اب وہ سورج کو دیکھنا ایک رسم بن گئی یا سورج کو سامنے رکھ کر یوگا کے کرتب کرنا ایک رسم بن گئی اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یقول الحلول فی ہی ذات باری تعالی اس سورج کے اندر حلول کر گیا اور یہ چاند کے اندر آ گیا کہ وہ اس اپنے زہرا بريح کے اندر آ گیا یہ ان کا خیال تھا و تلبس بھی تقریباً تقرب منحو امر محالن اور ان کے نزدیک انسان کا اس اللہ کے رنگ میں رنگا جانا گویا کہ محال ہے اگر سورج کی روشنی میں نہایا گیا تو سمجھ لو کہ بڑا پار ہو گیا یا چاند کی روشنی میں نہایا گیا یا ستارے کی روشنی میں نہایا گیا تو بس یہی کام کافی ہے تدفر رقول ہم بادی ظاہری طور پر ان کی عقلیں ان کو دھکیل کر اس کام کی طرف چلی گئی تو گویا کہ اس زمانے میں استو جبا رحمت اللہ بہم فی صورت تن تو اب وہاں لازمی ٹھہرا کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ اللہ کی رحمت ایک ایسے گھر کی صورت میں آئے جس گھر کے ذریعے سے بجائے سورج کو دیکھنے چاند تک پہنچنے کسی ستارے تک پہنچنے اس گھر کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے اللہ کی رحمت ایک گھر کی صورت میں نازل ہوئی کہ جس کے انسان طواف کریں اور وہ تقرب و نبی الا اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں اللہ کے انوارات اس بیت پر گھر پر پڑھنے لگے تو وہ بیت اللہ بن گیا اللہ کا گھر ہو گیا اور پھر ابراہیم سے کہا گیا کہ تم گھر بناؤ نہ وہ سورج کا ہو نہ وہ چاند کا ہو نہ وہ زہرہ کا ہو نہ وہ مریخ کا ہو وہ میرا گھر اللہ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے دونوں نے مل کر ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر قواعد اس کی بنیادیں اٹھائیں اور اس پر کیا ہے بنایا اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ انسانوں کو دعوت دو کہ وہ اس بیت اللہ کی طرف آئیں چنانچہ وہ اللہ کی طرف متوجہ اس گھر کی طرف متوجہ ہوئے سم نشہ اکر نن باد کہ اس کے بعد صدیاں گزرنا شروع ہوئیں اور ہر صدی میں لوگوں میں یہ بات بدیات کے ذریعے سے پھیلنا شروع ہو گئی کہ جو آدمی اس بیت اللہ کی عظمت کر رہا ہوگا تو وہ دراصل اللہ کی عظمت کر رہا ہے اللہ کے انوارات و تجلیات اور انسانوں کی ہمتوں کے اس بیت اللہ میں ارتکاز کے نتیجے میں ہاں جی اللہ کی عظمت ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئی و تفریح فی حق ہی اور اگر خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی جائے تو دراصل اللہ کے جناب میں بے حرمتی ہوئی تو وہ اندال کا واجبہ اس لیے واجب ہو گیا لوگوں پر حج اس گھر کا بیت اللہ کا طواف کرنے کا اور ان کو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ کی تعظیم کرو تو کعبہ کی یہ عمارت یہ بھی نحج طبیعی کے تحت ایک امرے مظاہر اور محسوس ہے ایک نحج طبیعی کے تحت یہ شاعر میں سے بنا اللہ نے اس کو لازمی قرار دے دیا کہ اس کا حج کرو فومن ہو اس کی تعظیمات میں سے یہ ہے کہ عبیت اللہ کا طواف پاکیزگی کی حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے بے وضو یا ناپاکی کی حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کیا جا سکتا یہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے اور اسی طریقے سے اس کی عظمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی نماز میں اسی کو قبلہ بناؤ اور بولو براز پیشاب اور پخانے کے لیے بیت الخلاء میں نہ تو اس کی طرف چہرہ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو کراہیا تو استقبالی ہا و استقبالی ان یہ بھی عظمت میں سے دو چیزیں ہو گئی تیسرے شاعر میں سے نبی ہے فلم یوسم مرسل اللہ تشویحن بیروس ملوکاریا کوئی پیغام لانے والا اس کی یہ رسم ایسے ہی ہے جیسا کہ حکمران کوئی فرمان جاری کرتے ہیں اور ان کا فرمان لا کر کسی علاقے شہر یا کسی جگہ پر باقاعدہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے مخبرین نبی امر و نم اور وہ خبر دیتے ہیں کہ حکمران وقت کے حکمران نے کیا حکم جاری کیا ہے کس چیز سے منع کیا ہے ولم یو جب علی امتا آتم الہ آباد مساوقاتی تعظیم تعظیم المرسل چونکہ حکمران کی عظمت ہوتی ہے بھیجنے والے کی مرسل کی تو اس کے نتیجے میں جو مرسل ہے جسے بھیجا گیا ہے ہاں جی اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اللہ نے اپنی کتاب کا پیغام دے کر جس رسول کو بھیجا ہے تو اس رسول کی عظمت ہوگی تو ان قوانین پر عمل درآمد ہوگا اور اگر آپ بھیجنے والے کی کوئی عظمت پیش نظر نہیں رکھیں گے آنے والے کی تو پھر آپ اس حکم کی کیا حیثیت ہوگی آپ کے پیش نظر چنانچہ نبی کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا واجب ہے وصلاط علیہ اس پر درود و سلام بھیجنا لازم ہے و ترک الجہر علیہ بال اور جہاں نبی موجود تشریف فرما ہے وہاں بلند آواز سے گفتگو کرنا ممنوع ہے لات جہر الحو بال قولی کا جہر باز کمل باز انتہبت آمعلکم و انتم نے حکم دے دیا کہ نبی جہاں موجود ہیں آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضۂۂ مبارکہ میں موجود ہیں کوئی آدمی بلند آواز سے بات نہ کرے ادب کا لحاظ رکھے لیکن ماشاء اللہ یہ پاکستانی جاتے ہیں ہاں جی عقیدت کے نام پر جو شور شرابہ یہ وہاں مچاتے ہیں ہاں جی تو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے بھئی ریاض الجنہ میں جا کر دو رکعت پڑھنا زیادہ سے مسنون مصنوع ہے لیکن اس دو نماز پڑھنے کے لیے روزہ رسول کے پاس وہ جو جھگڑے کرتے ہیں کونیاں مارتے ہیں اور بلند وباز سے شور شرابہ مچا رہے ہوتے ہیں اور ہاں جی جب جیسے ہی وہ پردہ سا کھولتے ہیں شرتے تو ایسے ریوڑ کی طرح بکریوں کی طرح بھاگتے ہیں اور وہاں ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں تو مسجد کی بے حرمتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عرمتی پھر کہتے ہیں جی میں ریاض الجنہ سے اینیاں نکاتا پڑھیاں پڑھنے کے لیے جو کچھ تو نے حرکت کی ہے وہ کیا ہے بے ادبی کی ادب بنیادی چیز ہے وہ تو اگر جنت میں جانا ہے تو پوری مسجد نبوی کیا ہے ریاض الجنہ جا مرضی پڑھ لو ادب اگر موجود ہے اور اگر بے ادبی ہے تو چاہے روزہ کے اندر جا کر پڑھ لو تو دل کی بے ادبی جو ہے وہ کیا نتیجہ پیدا کرے گی
1: وہ ترک الجاہری ہی
0: بالقول تو تیسرے بنیادی شاعر میں سے نبی نمبر 4 وہ امداد شاہ صاحب کہتے ہیں فیق صدفیہ اس نماز کے مقرر کرنے کا مقصد تشبیہ ا تشبیہ بحال عبید الملک آئندہ مصول ہم بینہ یہ نئی جیسے کسی حکمران کے سامنے اس کے لوگ جو اس کے ملازمین ہیں وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں جو حکم ملے اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں اپنا خوشو و کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں اسی لیے یہ نماز بھی گویا کہ حاکم مطلق احکم الحاکمین کے سامنے اپنے اجز و انکساری کا اظہار ہے اس کی دعا اس کی سنا اور اس دعا ہے والد کا واجبہ اس لیے اس نماز کے اندر واجب قرار دیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کی ثناء بیان کی جائے صبح اللہ کے ذریعے سے اللہ کی ثنا ہو پھر آگے الحمدللہ رب العالمین سے آگے دعا ہو اور انسان کو جیسے اپنے نفس کے اندر خود اپنا مواخذہ کرتا ہے کہ کیا اس نے جو بادشاہ سلامت کو یا حکمران کو درخواست گزاری ہے اس میں آداب کا لحاظ رکھا ہے یا نہیں ہاں جی تو وہ سمجھتا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں درخواست منظور ہوگی نہیں منظور ہوگی تو جیسے وہ آداب کا لحاظ رکھتا ہے تو جو احکم الحاکمین ہے اس کے سامنے جب کوئی درخواست پیش کی جائے تو آداب کا لحاظ رکھ کے کی جاتی ہے اور پھر اس کے لیے ضروری ہے منظمل اطراف و ترکل التفاط کہ اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے نا بالکل باندھے ہوئے ہوں ہاں جی دونوں ہاتھ یہ نہ ہو کہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں بے فکری سے جیسے عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ادھر ادھر بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے سیدھا دیکھے اور متوجہ ہو گویا کہ ذات باری تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے لیے حضور کی حدیث بھی بیان کی یہاں واہو وول صلی اللہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ اذا صلی اللہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو یاد رکھو فن ان قب الج ہی تو اللہ اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے تو اللہ کی موجودگی میں ادھر ادھر ہاں جی متوجہ ہونا اور نماز کے منافی حرکت کرنا یہ دراصل اللہ کی عظمت کے منافی بات ہے تو چوتھا بنیادی شاعر میں سے نماز ہے مولانا سندھی نے ان چاروں کی بڑی اچھی ترتیب بیان کی ہے کہ کسی بھی تعلیم و تربیت کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے نصاب نمبر دو وہ عمارت جس میں تعلیم دی جائے نمبر تین وہ استاذ جو تعلیم دے اور نمبر چار وہ تعلیم عملی طور پر جس کو کرنے سے وہ صلاحیت پیدا ہو تو چاروں چیزیں اس میں آ گئی قرآن نصاب ہے خانہ کعبہ وہ عمارت ہے یا اس کی رخ پر بننے والی مسجدیں وہ عمارت ہے جن میں اس نصاب کو پڑھایا جانا ہے اور اس کا پڑھانے والا اصل استاذ نبی ہے اس لیے کہا حضور نے کہ بوست و معلماً مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تو جتنے بھی معلمین ہیں وہ اگر نبی سے اپنے تسلسل کے ساتھ تربیت یافتہ ہیں تو وہ نبی کی نیابت کر رہے ہیں اور اس کا جو پریکٹیکل ہے تمام تر عبادتوں کا مجموعہ نماز ہے جو معجون مرکب ہے جس میں روزے کی حالت بھی ہے جس میں حج کی حالت بھی ہے جس میں زکوٰۃ کے حوالے سے مال خرچ کرنے کی حالت بھی ہے اور جس میں دعا اور مناجات بھی ہے تمام امور اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ ایک عملی پریکٹیکل ہے تو تربیت کے لیے چار چیزوں کی ضرورت تھی تو چار ہی بنیادی شاعر ہاں جی متعین ہیں باقی جتنے بھی اعمال ہیں شاعر ہیں وہ ان چاروں کے ذیلی ہیں یا قرآن سے متعلق ہوں گے یا کعبہ سے متعلق ہوں گے یا نماز سے متعلق ہوں گے یا نبی کی عظمت سے متعلق ہوں گے تو پانچویں اصول البر میں تعظیم شاعر اللہ ہے یہ نیکی ہے اور اس کی عظمت کا نہ ہونا یہ اسم ہے یہ گناہ ہے اور ان گناہوں کے نتیجے میں ان چاروں کی بے ادبی کرنا وہ گویا کہ گناہوں کے زمرے میں شمار ہوتا ہے اور اس کی سزا کا مستوجب انسان کو بنایا گیا ہے چلو جی بس کرو اللہ